0: Velkommen til Pengesnakk-podcast, og velkommen 2023! Jeg er helt gira over at et nytt år er i gang. Blanke ark og liksom helt nytt, nye muligheter. Jeg er mer enn klar for å ta fatt på det året her. Og da er vi egentlig inne i dagens tema med en gang. Har du satt deg noen mål for året? Økonomiske mål for 2023? Hva ska du oppnå? Og hvordan sette en mål slik att du når dem? De siste ukene har jeg hört flere podcaster och sett mange YouTube-videoer om målsetting og hvordan nå mål. Og det er jo en del av de samme tipsene som går igjen. Samtidig så er det mange måter å sette upp mål og Ulike gurur gjør dette väldigt ulikt, men så är det liksom noen ting som mange er enige om. Och det jeg i hvert fall stiller meg helt bak er jo dette här med at det holder ikke bare å skrive ned en rekke nye mål, eller nyttårsforsetter. Du må, bør i hvert fall, så lage en skikkelig plan for hvordan du skal nå mål. målene. Ikke skrive et mål på et ark, og så ser du både det neste nyttårsaften om du nådde det. I tillegg, så bør du lage et system for hvordan du skal følge opp med og opp målene underveis, aller helst, helt med på daglig. At det er en vane, et land du bare gjør hver dag, som fører med seg at målet blir nått. Det har i hvert fall jeg tro på, så det skal jeg gjøre i år med mine mål. En annen viktig ting, det er ju å sette mål, som det er mulig å si om du har nådd dem eller ikke. Gjerne også underveis i året. Kan du se, si, hvis du har ett sparebeløp da, som er målet ditt, så er det jo lett, fordi det er tallfesta, å si «Ja, nå er jeg halvveis, og jeg bøyer å være halvveis i sommerferien». Er det en sum du skal spare, så er det regnestykker som viser hvor langt du har kommet, så jo mer du kan tallfeste, jo bedre. Noen, mål, altså noen sier at du kan ha ett mål. Du kan aldrig ha mer enn ett mål, det er ett mål du må ha. Og selv synes jeg det er litt vanskelig, fordi man har jo flere ting man ønsker å oppnå, men eh, det er jo fint å ikke fokusere på alt for mye på en gang. Noen opererer med ett mål innenfor hver kategori, på måte, at du kan ha mål innenfor helse, relasjoner, karriere, penger. Eh, noen mener at de ja, har... Ta tre mål, men så kan du ha undermål under de store målene. Så det er mange måter å sette gode mål på. Det er ikke noe fasit her heller. Andre er veldig detaljert og holder styr på mange mål. Hvis du hørte episoden med Janneke før jul, hun hadde mange ulike mål for 2022, og hun nådde dem alle. En bok jeg har skrevet opp på leselisten min for 2023 heter The 12-week year. Jeg vet ikke om den har blitt oversatt til norsk, men det handler om dette med målsetting og planer for å nå mål, det skal ikke gå over 12 måneder, men over 12 uker for maksimum produktivitet. Og det kan jo kanske være et tips om du ikke har satt mål før, og først ta for seg en litt kortere periode. Jeg tänkte jeg skulle fokusere mest på pengemål i dag, da dette tross alt er en pengepodcast, og jeg hadde jo alltid sparemål før. Jag hade tallfesta hvor mycket jag ville spare i löpa året och jag tyckte det var så motiverande och jag kunde regna ut. Men efter jag började ha pengesnack som fulltidsjobb så är det mycket vanskligare. För jag har inte en lön då jag kan säga si sån, ja, men då sparar jag det jag löner och så jag kan göra sån och sån och det får feriepengar så det är lite extra. Jag vet ikke vad jag kommer att tjäna. Så hur då ska jag då kunna sätta mål for sparande? Men jeg har lyst til å gjøre det är ju stör det likväl så nu har jag bynt lite i bägge ändar. Eh det tänker jag du och kan göra i vart fall den første här med vad är det aller störste målet? Börja med den personen du är och det liv du lever om 10 år eller 20 år. Lägg ett målbilde och så dra det ned igen på ja, vad måste jag göra vart år? for å bli den personen da, eller å ha den salton på konto, eller hva det nå er. Hva må jeg gjøre år, og så hver måned, og så hver dag, nå i 2023? Og så har jeg begynt i andre enden å se, hva ligger forbruket mitt på? Hvor mye kommer jeg til å bruke i 2023 av penger? Og så kan jeg jo spare resten. Jeg får ikke gjort så veldig mye mer enn det. Mitt største mål noensinne, sånn pengemessig, det satte, jeg da jeg startet å blogge i 2015. Da sa jeg at om ti år skal jeg kunne velge selv om jeg vil jobbe eller ikke. Jeg skal ha nok penger investert til at avkastningen er nok lønn til mig. Og så kjøpte vi hytte, og da regnet jeg ut at okay, det vil ta to år ekstra, og nå er det målet. Så da ble jeg slutt dato for spareprosjektet den dagen jeg fyller 40 år. Og etter det har vi jo kjøpt dyrt hus og pusser opp, så jeg kunne jo valgt å utsette det målet enda mer. Samtidig som jeg nå også vet at jeg trenger mer penger hvert år nå enn da jeg bodde uten familie i en nedbetalt leilighet i Oslo. Men for min egen del følger jeg bare samme mål forløpig, og har 3.750.000 kroner investert når jeg fyller 40. Selv om det ikke er nok til at jeg kan pensjonere mig helt enda, så høyder jeg ikke det målet nå. For det er faktisk bare fire år til. 8 år eh, har gått fort. Nå er ju ikke heller det målet mitt høyeste mål i livet. Jeg har allerede mye av den friheten jeg ønsker meg. Og så elsker jeg jobbet min. Men jeg tenker, la meg gjøre 2015 Lise stolt. Og faktiskt nå, det store målet jeg satt meg i dag. Så om ditt stormål er kjøpe bolig, kjøpe hytte, betale ned gjeld, investere en million, eller vad er det nå du vil ha gjort økonomisk på litt lengre sikt enn i år? Og så kan vi regne oss tilbake til hva må vi da få til i 2023 totalt, og så hver måned i 2023. Jeg har investert cirka 1,7 millioner allerede, pluss jeg har litt sparepenger her og der og noen andre investeringer, så jeg sier at jeg har... 2 millioner utenfor bolig. Og bolig var ikke en del av sparemålet heller, det skal være investerte penger, eller penger som kan investeres, så da mangler jeg bare, nei, ikke bare, da mangler jeg 1.750.000 kroner. Og at det skal spares på 4 år, det blir nesten 450, 000 i året, passe håret det. Jeg har jo faktisk spart sånne summer før, men som vi skal snakke om start så begynner livet å bli dyrt. For vi jeg starter i andre enden da, for jeg kommer ikke til å si at målet mitt er å investere 450 000 kroner i aksjefonden i år, uten først å sjekke om det er et mål som er realistisk. For det er jo også med mål, noen sier at du må sette et urealistisk mål, fordi hvis du shoot for the moon, you're gonna land among the stars, et land annet sånt, at hvis du har et kjempehøyt mål, så kommer du uansett til å nå langt mens andre igen säger nej sätt en sån minimistandard som du skall uppåt istället för att sätta ett tak så sätter du heller ett golv då så sånn att du uansett kommer att bli förnöjd när du kommer över där så vi motiveras ju också av ulike ting men det som vi väl alle kan vara eniga om är att det är lite demotiverande att sätta ett mål och så ikke nå det men samtidig ska ju målet vara ett mål att nå så det kan ju ikke heller være for lite. de ting som skjer uansett, Jag kan ju si sånn, jeg har ett mål om å gi ut en podcast hver mandag. Og det er allerede rutinen min, jag gir ut en podcast hver mandag. Så det, det er liksom ikke noe jeg må, altså ja, det er en stor jobb, men det er en jobb jag gjør, det er ikke noe poeng å ha det som mål. Det skjer. Men er målene for store, som jeg mistenker i det tilfellet her, å spare 450.000 i år 2023, da er det bare det Så det bør være en sånn god balanse i oppnåelig hvis jeg legger in en extra insats. Jeg har, til min store overraskelse, eller til jeg hadde tenkt å si til mange store overraskelser, men kanskje mest med eget, jeg har satt upp ett budsjett for 2023. Det er litt vilt. Altså budsjett er et verktøy jeg aldrig har benyttet mig av, på denne måten. Jeg er stor fan av regnskap og se hvor pengene har tatt veien, men budsjett? Jeg hører mange sier at budsjett er en gamechanger når du skal få orden i økonomien, eller få oversikt, eller spare mye. Så da er det vel på tide at jeg prøver. Men la oss gjøre det klart først som sist. Du må ikke ha et budget for å ha suksess, oversikt og ikke minst overskudd i din egen økonomi. Det som gör att jag inte har varit negativ till budget för de som älskar det eller trenger det, men till de som önskar att göra allt riktig. de som vill vara flinke, de som vill få orden på ekonomin. Och det första man möter då när man har lust att få ordning på ekonomin, det är tipsa om budget. Det är gärna det man möter aller allra först och då blir det fort att man tänker att det är ett krav. Ett budget må till för att ha en god ekonomi. Men hur då sätter man upp ett budget? Vet du något om det? Hur ska du välja summor och sätta upp i budgeten ditt? Vilka kategorier ska du ha med i budgetet? Hur ofte ska du checka det? Men förresten bonuspengar det är, hvis du ställer det spørsmålet, for den störste budgetfeilen, tenk her, är at man sätter upp ett budget och så ser man ikke på det igen. Och det är så närme bortkastad tid som du får kommet. Och därför tänker jag hvis du har 30 minutter tilgjengelig til økonomien din hver uke, så ville jeg prioritert den tiden annerledes. Da ville jeg gjort ting som faktisk gjør at du sparer eller tjener penger. Men nå får vi se da. Jeg har hørt väldigt mye bra om budsjett, gleder meg til å testa. Jeg er jo veldig fan av oversikt og insikt og det er jo mye av det budsjettet gir. Men så gruer jeg meg litt til, kommer det til som en tvangstrøye, at jeg ikke skal kunne kjøpe meg det jeg vill eller om vent at klesbudsjett for eksempel må brukes opp fordi jeg har satt av penger til formule formål. Og så er det tidsbruken. Men det er jo kunne anledes en forbruksliste for eksempel som jeg har drevet med før og jeg har gjort og så tider på mat. Så jeg tror det skal gå bra. Jeg er i hvert fall gira og klar for å føre budsjett. Så la oss se på det. Hvordan setter man opp et budsjett? Der har jeg en veldig stor fordel, fordi vi har ført regnskap over familieutgiftene våre i flere år. Så aner du ikke vad du bruker i dag, så er det lurt å gå tilbake i tid. All datan ligger jo der, inne i nettbanken og på kreditkortregningene dine. Hvis du ikke bruker veldig mye kontanter, så har du mulighet til å finne fram til disse tallene. Men igen da er det en jobb, så ikke gjør dette hvis det er noe som... Gjør deg helt demotivert, men noen måneder bakover, kanskje ikke bruk akkurat december for det er en veldig spesiell måte. Når det jag sagt, veldig mange måneder er en helt speciell måned. Så de drømmemånedene vi kanske sätter opp i budsjettet vårt, de finnes ikke. Men det här vet jeg sikkert mer om om vi snakker om det om ett år, når jeg har prøvd budsjett lenger. En annen fordel med at jeg vet hva, hvor mye vi bruker på hva, er at jeg allerede har kategorier jeg er fornøyd med. Fordi du må også bestemme hvor mange kategorier skal du lage. Og hvis du nå skal begynne med å se bakover, kanskje ett helt år, hva, hvor mye har du brukt på vad? så ikke gå, det vil være mitt råd hvertfall, hvis du ikke har veldig mye tid og kjempelyst og gira til å sitte med det her i time, time, timesvis. Ikke lag alt for mange kategorier. For du må også tenke på, vad er det du vill oppnå med det här budsjettet? Vilket tal er du ute etter? Så vårt regnskap er ganske detaljert, fordi jeg er nerd på dette området. Og når jeg først skal kategorisere, så vil jeg kategorisere sånn at det gir meg mest mulig innsikt. Men jeg hadde for mange i starten. Og det ble problematisk, fordi noen av kategoriene mine var litt vage. Så nå kommer jeg ikke på noen eksempler, men du vil for eksempel ikke ha en kategori som heter ferie og fritid, også en annen som heter kos og moro, fordi hvis du da drar på kino da, for eksempel, hvilken kategori er det? Er det ferie og fritid, eller er det kos og moro? Um, så det er jo opp til deg hvor mange kategorier du har, om du har få eller mange. Men gjerne tenk på hva er det jeg vil kunne se tilbake til? Vil du se på matbudsjettet for eksempel, så har du en kategori som heter mat. Og så må du bestemme da, skal det inneholde også takeaway, restaurant, kiosk, ting, Eller er det matmat, -mat, og så ligger det andre et annet sted. Hørte du på den siste podcasten min før jul, når jeg oppsummerte forbruk, inntekt og sparring fra 2022, så hørte du mine syv kategorier, som er barn, bolig, hytte, mat, opphusing, annet felles og lise eget. Det er de syv kategoriene. Men når jeg holder på med det her inne i dokumentet mitt, så har jeg også underkategorier sånn at jeg også kan hente ut um, for eksempel bilforbruket. Jag har en egen kategori som er bil. Det går under annet felles. Uh, og jeg kan se vad som er helseutgifter under Lise Eget. Og det er jo evig med måter å bestemme kategorier, og også hvordan man brukar dem. Så jeg tror ikke på det här att det finns en mal som er one size fits all, og tenker at ditt budget blir bäst om du lager det selv, og har et sterkt eierskap til det. For exempel nå som jeg nevnte helse og bil, hvis jeg ska ta en vaksine eller har en legetime, og så parkerer jeg utenfor legekontoret der det er betaling, kanskje jeg er typen som setter den betalingen for parkering som helseutgift. Fordi jeg hade aldrig dratt og parkert utenfor legesentret hvis det ikke var helserelatert, og jeg derfor... Tar det som helseutgift, fordi jeg vil se hvor mye det koster mig å ha en helse. Eller, hvor mye det koster å ha helseutfordring. Ja. Eller så setter jeg det som en bilutgift, parkering høres jo bilrelatert ut, eller hadde du ikke hatt parkering hvis jeg ikke hadde bil. Og det er opp til meg. Og det er opp til dig. Men hvis du er nysgjerrig på mine underkategorier, så har jeg barnehage, skole og SFO. Det er ene. Og så er det en som er resten av ting med barn, hvor fritidsaktiviteter og sånn går. Så har jeg internet, streaming, strøm, hjemme. Boliglån, kommunale utgifter, forsikring, bolig og innbo. Innbo, det er en. Og så har jeg en som heter annet felles, som det er med litt forsikring eller sånn. Så har jeg to stykker på hytta. En som er hyttekostnader, for da er det renovasjon og sånt, fellesutgifter og sånn. Og forsikring, det går sammen. Og så går strøm og internet i en annen kolonne. Og så har jeg bil og forsikring bil. Og så har jeg mat. Og i år skal jeg da dele opp den i eh, mat hjemme og mat ute. For å se da, om eh, de månedene jeg bruker mer på mat, er det på grunn av takeaway, restaurant. Ja, jeg har i hvert fall lyst til å prøve å dele de i år, men matbudsjettet totalt blir det samme. Så har jeg gaver ved ledighet, helse, annet eget. Og så enda en ny kategori i år, ferie. Og det passer akkurat till budgetmallen jag har i pengesnack året runt almanacke. Må Man måste på att reklamera för den nå, mens den är aktuell. Det är en almanack som en ganske vanlig almanack med ukesuppslag, så du har full kontroll på avtaler och gör men så är du extra fokus på dette med målsättning och på ekonomi där såklart. Mange sparetrackere och andra ting Bak i boka, planlegging av høytider og feiringer og sånt, sånn, slik at du kan være ute i god tid. For det er, liksom, er det en ting som lønner sig i økonomien, så er det jo planlegging. Om vi snakker budsjett eller bare annen type planlegging. Å være i siste liten blir ofte dyrt. Ønskelister, spareplaner, og hver så er det et sparetips eller en oppgave fra meg til deg. Middagsplan du kan legge, lage. Og mellom hver måned oppsummerer vi måneden som gikk på ulike felt, «Og planlegger neste måned». Så det er jo nå som vi snakker om mål. Dette er altså en fysisk bok som gjelder for 2023. Legg link til den i episodebeskrivelsen. Men du får også kjøpt den på Arke hvis du vil kikke i den før du bestemmer dig. Nå er det tredje året med pengesnakk, almanak, og at det er så mange som må ha den år etter år, det gjør meg veldig glad. Fordi det er jo det jeg vil skape. Verktøy til økonomien som faktisk hjelper deg. Men nok reklam for det. Tilbake til budsjett. Jo, som jeg delte før jul, hva vi hadde brukt, så har jo vi våre kategorier med unikategorier, så det var ganske lett for meg og Tom å sette opp budsjett. Også fordi da har vi ikke bare kategoriene våre, vi ser også hva vi brukte på de samme tingene i fjor. Så jeg gjorde dette sammen med Tom, og det kan jeg jo anbefale hvis du også bor med noen og deler økonomi og ansvar for innkjøp og så videre med noen andre. Da må man jo faktisk ha dette som et felles prosjekt. Hvis man skal ha budsjett, så må man bli enig om de ulike summene i, på de ulike tingene. Och Tom er jo litt rausere enn mig med tallene. Han regner inn prisøkninger, og det er greit for mig fordi dette er jo første gang vi har ett budsjett. Og da tenker jeg det er veldig fint at vi ikke har verdens strammeste budget. Det jeg føler er en nybegynne eller også en språkfeil, at eh, ordet budsjett, da, hvis du leser i aviser eller blader, eller bare på internet når det står sånn, nyttårskjolen på budsjett, eller julefeiring på budsjett, så mener ikke de budsjett som i planlagt pengebruk, de mener lav budsjett. Så uten at jeg som nybegynner med budsjett ska hevde at jeg er ekspert på det, så skal jeg likevel gi deg et råd. Første gang du sätter opp budget, sett det litt romslig. Så har du en oppgave om gangen, ikke to, som de fleste får da. Når de setter opp et budsjett for første gang, og har ett stramt budsjett, og tror at et budget må være stramt, for da skal du både lære dig å holde oversikt, og å planlegge, og å føre og holde på med det her budsjettet, og du skal lære dig å spare penger. I kanskje alle kategorier samtidig. Så ta først noen måneder med å følge med, sørge for å ha litt glede av å følge regnskap. Fordi å gå over budsjett, det er veldig lite motiverende. Så mitt budget er som følger for hver måned i 2023. Nå tar jeg da hele familiens budsjett, og da er det på barn 8500 kroner i måneden. Og det inkluderer barnehage, skole, SFO, klær, utstyr, fritidsaktiviteter. Bolig, 22.150 kroner i måneden. Der har vi da strøm, renter på boliglånet, internet, streaming og kommunale utgifter. Og den her er så mye større enn i fjor. Eller starten av i fjor spesielt, fordi da var renter på boliglånet rundt 6.000 i måneden. Nå er bare rentene 14.000 000 i måneden, og blir snart 16 000 i måneden, kan jeg tenke meg. Så når jeg gikk gjennom postene, altså først så satte jeg opp det her med Tom, og så gikk jeg gjennom postene etterpå og tok meg litt god tid til å regne på det. Og da tok jeg for eksempel den barneposten. Han mente 10 000 på barn, den satte jeg ned til 8,5. Men her, som Tom sitt første anslag var 20 000 på bolig, som jo var litt opp fra i fjor, den måtte jeg sette opp til 22.150 for å prise inn da de fortsatt økte renteutgifter. Tredje kategorien er hytta, og vi har satt oss en del mål i år Vi har hatt noen fine samtaler om dette med målsetting, og hva vi har lyst til å gjøre, og hva vi vil ha mer av og sånn. Jeg skal holde meg til de økonomiske målene her, men jeg kan jo nevne, fordi det er jo økonomisk, at hytta har vi planlagt skal gå i null. Men vi har allikevel satt utgifter till hytte till 7500 kroner i måneden, fordi når vi får leieintekter, så går i det som inntekt. Så når vi satt det målet, det er ikke et perfekt mål med tanke på hva jeg skal snakke om i dag, men vi kan allikevel gå igjennom hvordan vi tänker. Og det här begynte väl med et spørsmål fra en av dere før jul om «Går hytta i null?» Og det gör den jo ikke. Men då sa vi till varandra att det hade varit lite nice om hitta gick i null. Okej. Okay. Ska vi ha det som ett av våra mål för 2023 då? Vi har hade verkligen planlagt och varit strukturerade i den här episoden, men nå kommer lite mål här. Alltså och hur då har satt opp mål. För jag har det arket här. Alltså när jag drar fram ett A3 ark, da då konserar jag med planläggning. Jag startade med att ställa mig själv frågeställningarna Vad vil jeg ha mer av? Og nå skal jeg ikke påstå att jeg vet alt om målsetting, bare fordi jeg brukte tre dager på å se på YouTube-kanaler om tema. Men kan ikke du også gjøre det her? For det dig deg kanskje litt også klarhet i vad du kan ha som mål for 2023, og hvordan du kan oppnå det. Så første spørsmål er, hva vil du ha mer av? Og jeg svarte tidsfrihet. Jeg vil ha mer böcker, jeg vil ha mer tid med Tom, eller kanskje mer, ja, vi kommer tilbake til det, <laughs> mer familieopplevelser, og litt sikkert som alles mål og nyttårsforsetter eller nyttårsdrømmer, jeg vil bli sterkere, smartere, rikere, fint hus, lykkelig ekteskap og familie. Og så spurte jeg meg selv, hva er det jeg vill ha mindre av da? For alltid når vi skal ha mer av noe, som i pengebruket nå, skal vi prioritere å bruke mer penger på noe, så må jo noe også vekk. Og det vill ha mindre av er jo stress, mindre TV-titting og skjermtid generelt. Og da ser jeg jo at det allerede begynner å henge litt sammen. Fordi hvis jeg ser mindre på TV, så har jeg mer tid til lesing og tom, og kan gjøre oppgaver som gjør meg mindre stressad av dagene etter, for eksempel. Så det er det jeg skriver i den første kolonnen på arket vad Hva vil jeg ha mer av, Hva vil jeg ha mindre av? så gjør det du også. Og i neste kolonne så kan du skrive «skall gjøre». For da er det ikke bare drømmen, men vad skal jeg gjøre? Og da ble det... <laughs> Bevege kroppen. Altså det er veldig basic. Men hvis jeg skal bli sterkere, så må jeg trene. Så det er en konkretisering. Bli smartere og mer bøker, det har blitt til lese mer. Ja, dette virker kanske dumt, men det er en god prosess, altså, å få det liksom over til hva skal jeg så. Mindre TV står der, ja planlegge kjærestekvelder, fordi veldig ofte så er jo jeg og Tom hjemme. Vi har jo små barn, og så sover de, og så er vi hjemme. Men å heller planlegge at vi skal gjøre noe spesielt, det er det jeg vil ha liksom mer av, at vi er sammen litt mer intensjonelt. Barnvagt, familieliv, og så mer gjøre spesielle ting som er hyggelige. Vaskerutine, det har jeg jo begynt med i år, og det går ganske av altså seg selv, så jeg trenger kanskje ikke å ha det opp, men det har så veldig mye å si for min velvære å trives hjemme, at det er ryddig, at det er rent. Da, da trives jeg bare 12 ganger bedre. Så den står der, fortsetter med vaskerutine. Pusse opp doen på hytta. Det er faktiskt mitt projekt. All opphøsningen her hjemme er tomsinne prosjekter. Helt jeg er jo med på ting, og tar avhøyelser, og er enig og ikke enig, og så videre. Men akkurat det her um, dom på Ytta, den er veldig liten. Uh, så det er mer sånn skala for den type prosjekter som jeg liker. Så det har jeg veldig lyst til få til i år. Tjene mer enn i 2022 har jeg satt opp, og hvorfor det? Jeg må jo innrømme at det å tjene penger, eller må innrømme, det er det kanskje for alle å tjene penger er for mig en følelse av suksess som jeg liker en måte å gjøre noe målbart, selv om det i min jobb ikke er helt sånn korrelert hvor mye eller bra jeg jobber det, og hvor mye jeg tjener det henger ikke helt sammen men hvis jeg tjener mer, så har jeg også råd til det livet jeg vil leve, har råd til å pusse opp, for å få det fint hjemme er noe jeg er opptatt av. Og jag har råd til å spare til det store sparemålet, som vi snakket om innledningsvis, da må jeg virkelig tjene. Og så hvis jeg har ett sånt inntjeningsmål, så motiverer jeg meg til å fortsatt lage godt innhold til dig som følger med på pengesnakk. For det er jo noen ganger jeg føler, nå har jeg sagt alt. Men det har jeg jo ikke. Det er fortsatt gjester å invitere, det er fortsatt temaer. Altså, vi har jo aldri prøvd budsjett sammen før. Så jobben min er ikke gjort. Eh, og så er det siste kolonne, der jeg konkretiserer enda mer og gjør målene, det som har begynt å være det jeg ska gjøre, mer målbare. Trene 50 ganger og 6 000 i uka. Jeg har sånn klokke som teller skritt. Trene 50 ganger, det er jo en i uka. Men i stedet for se si en i uka, og så hvis det ikke blir noe trening neste uke, så har jeg feilet, så gör jeg det heller sånn, for da kan jeg ta igjen etter hvert, uten at det bør være Så må det være å trene en gang i uka, men ja, du skjønner, jeg har litt rum til å ta igjen hvis det sklir ut. Så er det lese 50 böcker, skråstrekk, lese hver dag. Jeg lar begge stå, både lese 50 böcker og lese hver dag. Hvis det siste skjer, så skjer det første. Så det med å lese hver dag er mer planen for hvordan nå leser målet. Og det er jo ikke lenge siden jeg sa at jeg ikke ville ha noen leser fordi jeg vil kose meg med lesing. Men ofte så er det sånn når jeg leser, så tenker jeg, åh, jeg burde heller ha gjort noe mer produktivt. Men når det her er et mål, så kan jeg kose meg med det med god samvittighet jeg er jo veldig glad i bøker og den innsikt man kan få av ting når jeg var liten så var bibliotekar en av de tingene jeg drømte om å bli og jeg er jo til og med forfatter Hallo. jeg elsker bøker nå, og jeg leser veldig fort så det høres kanskje mye ut med en bok i uka men det er ju noen tjukke og noen tynne og noen lydbok og det tror jeg skal gå greit bare jeg leser litt hver dag og da får jeg jo også prioritert bort kanskje en del sånn scrolling og heller prioritert lesing så har jeg Max 2 timer TV i uka, og det her følger det ene av det andre. Da kan jeg trene en kveld i stedet for se på TV, eller da kan jeg lese. Ja. Maskrutinen står der, og så har jeg mange punkter under jobb. Um, blant annet å bli ferdig med å filme ryddeprosjektene til minimalisme-kurset. Da jeg lanserte kurset i september-oktober, så tenkte jeg jo at noen av ryddeoppgavene vil jeg filme for å vise litt hvordan jeg tenker og hvordan jeg jobber. Men fordi jeg selv blir motivert av å jobbe sammen med noen, og føler at vi har dette projektet sammen, så filmer jeg nå absolutt alle øh, ryddeprosjektene, och det er mange. Så når de som er medlem for exempel skal rydde en roteskuff, så sätter de på en av roteskuffilmene, och så gör vi det sammen. Litt sånn body doubling, prosjekt for prosjekt. Så det tar jo tid å filme allt det her, øh, men så koser jeg meg med det och tänker att... Når jeg er ferdig, så kan jeg jo selge kurset på nytt, sette på prisen kanskje, få enda flere av disse fornøyde deltakerne som sender meg før- og etterbilder av rommene og prosjektene sine. Jeg elsker at flere får øynene opp, for at det å ha mindre er mer på så mange måter, eller det er bedre. I vart fall mindre av de tingene vi ikke trenger eller liker. Jeg skal ikke gå gjennom alle jobbprosjektene mine, men for exempel YouTube. Jeg elsker YouTube. Men jeg kan ikke prioritere det så mye som jeg ønsker, fordi akkurat nå i hvert fall, så er det ikke så mye å tjene der for mig. Men jeg har gett mig selv lov til å lage 12-15 videoer, og så skal resten av tiden min gå til å prioritere podcasten, ryddekurset, få mer struktur på sosiale medier, så TikTok. Og så har jeg også skrevet som et punkt, eh, jeg skal ikke skrive en ny bok. För det därför jag alltid lust till och så börjar jag skriva och og tänka och så det är väldigt gøy att skriva men så är det tidkrävande. Och jag vill jo ha innehåll på bloggen och andre skriftliga ting så det med bok ska jag inte göra 2023 i alla fall men jag ska lage en ny almanack för 2024 då det är bestämt men det är inte ett bokprojekt på helt samma måte. Återbak på privaten är jag tack mer om jobb men följe med på budgetet veckovis. Det blir ju en viktig ting nu som jag är jeg har satt opp budsjett. Hvordan skal jeg sørge for å få gjennomført alt dette her? Bra du spurte, Lise? Nei. Jo, det har jeg innført et system for. Jeg er typen som elsker å krysse av for ting, det vet jeg. Det er flere. Så nå starter jeg hver morgen. Nå starter jeg. Altså fra og med i dag, da. Med disse spørsmålene i kladdboka mi før jeg startet arbeidshverdagen. Hva «Når skal du lese i dag? Hvordan skal du bevege kroppen i dag?» Og da er det jo, hvis jeg svarer på det første, «Når skal du lese?» Ja, jeg skal lese kvarter i lunsjen. Og så kommer det «Når, hvordan skal du bevege kroppen?» Jo, en gåtur i lunsjen. Ja, da må det hvertfall bli lydbok, da. Men jeg må sant, bestemme meg og legge en plan hver eneste dag for dette her, og sørge for at det faktisk skal skje. Kroppen skal beveges, og jeg skal lese. Og så spørsmål 3 av 5, plan for vaskerutine, sånn at jeg har det, top of mind. Eh, og så er det noe som jeg kaller for deep work, eller som heter deep work. Hva slags eh, uforstyrret, dypt arbeid skal jeg gjøre i 1-2 timer? Er det å skrive et blogginnlegg? Er det å planlegge en podcastepisode? vad er det som jeg virkelig skal, eh, som krever mer av konsentrasjonen min da? Og så det siste, vad skal jeg filme til minimalisme -kurset? Så det er mitt nye bedre liv i 2023. Det er med hytta. Det står på Tom sin liste, og det har vi blitt enige om at vi ønsker. Men der er det også sånn, det er ikke noe jeg kan gjøre daglig, utenom å følge opp forespørsler på leie av hytta, svare rast og hyggelig og sånn, blokkere dator. datorer. Og det har vi allerede gjort. Altså, vi skal være på hytta en del av sommerferien, og jeg har justert prisene nå for å få leie ut resten, pluss forhåpentligvis noen helger. Jeg har hatt fotografer til å ta nye bilder, og vi har bestemt oss for å skaffe internet på hytta, fordi vi ser at det er noe folk etterspør. Så nå er jo liksom målet satt, og det mesta er gjort, så det trenger ikke å ha som noe daglig, altså det er ikke noe å gjøre daglig med tanke på den hytta. Så er vi på mat, for nå vi er vi jo egentlig fortsatt på budsjettgjennomgangen min, jeg bare øh, ble litt sidetracket der på den med hytta, og så kom vi inn på mål, og så er vi tilbake på budsjettet og har kommet til matposten. Lises, eh, hva skal jeg si, 8000 kroner på mat. Det helt utrolig at vi har måttet doble den posten på så få år. Vi er jo riktig nok en person mer, og inflasjonen er vill. Prisene øker igjen 1. februar, så vi har prøvd å gi litt rom for det. Mitt eget forbruk. Lise Eget, der har jeg budsjettert 3000 kroner i måneden. Dette er studielånet mitt, og det øker jo litt nå på grunn av renteøkninger det også. Helseutgifter ligger under eget forbruk, klær, sminke, alt som jeg kjøper til meg som ikke er familiens forbruk, men mitt eget. Så er det annet felles kategorien, 5760. Der er bil, litt forsikringer, gaver, veldedighet, alt annet felles som ikke har noen kategori blant de andre. Så problemet med det budsjettet här da, eller problemet, hvis jeg tar alle felles kategoriene og deler på to, for å da få ut hva skal jeg betale, hva skal Tom betale, og så plusser jeg på de 3000 til eget forbruk, så er mine månedsutgifter utgifter på 29 000 kroner. 28 955 kroner. Og det er før opphusing. Og før sparing. Så må jeg ta ut en lønn på 28 955 kroner, pluss de 7 000 som skal gå til nedbetaling av boliglånene, og penger til opphusing. Så da starter jeg med 2500 500 kroner til fondsparing hver måned. Jeg ser at det er veldig langt unna og bli 450 000 kroner spart på ett år. Men det er noe. Og utover i året kan jeg jo se om det blir muligheter til å sette av mer. For jeg starter nå med å sette av 10 000 kroner til opppussing hver måned, og vet du kom om jeg trenger å bruke alt det, eller om jeg kan etter hvert sette noe mer inn i fond. Men da er vi allerede på 50 000 kroner i inntekt hver måned, og det kommer ikke jeg til å tjene hver eneste måned etterskatt. Jeg har heldigvis en jobbbuffer, og så får jeg heller se på under vejs, Men jeg har en plan, men så har jeg ikke sånn at jeg kan ta ut så mye lønn om jeg ikke tjener nok til det etterhvert. Det koster å være kar, er det noe som heter, men nå koster det å leve det som er mitt drømmeliv også. I disse så er det penger til ferie og altså, veldig mye mer enn nødvendigheter. Så dette er ikke noe klaging fra min side. Men en sånn klargjøring, eller hva heter det? Ja. da har jeg et budsjett og en plan for å nå små og store mål i 2023. Så nå er det din tur. Hva er det du vil ha mer av i livet ditt i år, store eller små ting? Hva vil du ha mindre av? Hva skal du gjøre for å få til det? Og hvordan skal du måle disse målene underveis? Har du et kjempestort mål som du kan dele og må gjøre dig av den jobben i år? Skal du også ha budsjett i år? Det er et år der vi mer enn noen gang, de fleste av oss, kanskje alle, har gått av en ekstra plan og å se på vad ting faktisk koster. Og så har du hatt boliglån, og det har gått så greit at du ikke har måttet tenke på det. Så er det kanskje ikke sånn lenger nå. Og jo høyere lån, jo høyere renteutgifter på matposten føler jeg vi har en reis sum nå, men der fortsetter jeg, eller hva skal jeg si, tar opp igjen suksessen jeg synes jeg hadde med ukesbudsjett på mat. Fordi en måned er lenge når det gjelder en sånn post. Med unntak av februar så er månedene mer enn 4 uker. Så jeg har ikke 2000 kroner i ukesbudsjett på mat, selv med jeg har eh, 8000 kroner i måneden. Jeg tar da 8000 ganger med 12 for å få årssummen, 96.000. Tenk om jeg skulle bruke 100.000 kroner på mat. Det høres så mye ut. Men så ned på uka, 52 weeks, så blir det 1846. Så Tom ville sikkert sagt 1850. Jeg sier 1800 kroner i ukes budsjett. Og så kan vi heller spare de femtelappene til sommerferien, der jeg vet vi kommer til å spise ute og bruke mer penger på mat. Så hva kan du ta med deg fra denne ukens episode? Sett deg et mål eller flere for året. Det øker nemlig sannsynligheten for at du oppnår det du vil oppnå. Hadde det ikke vært kult å greie noe du aldri har greid? Få inn en treningsrutine, starte sparing i aksjefond, skaffe ekstra inntekter som du kan bruke til en drøm du vil nå, spare mer til egenkapital, eller konfirmasjon til barna dine, eller ny bil uten billån. Betale ned kreditkortene eller forbrukslån. Vad som helst. Husk å lägg konkrete planer och sette upp en måte å måle dette på, så at du kan se si att målet er oppnådd eller ikke. Og så bør jo dette målet være noe du har skikkelig lyst til å nå. Fordi du skall jo selv om du lager till til en daglig rutine, så må det gjøres, og hvis det er noe du virkelig har lyst til å nå og gjøre, så er du godt på vei. Lag en rutine som gjør at du bare gjør det. Du trenger ikke å lure dag på den motivasjonen, men du bare gjør det. Så har vi snakket om budget. Ingen nødvendighet i en god økonomi, men kanskje dette er en bra tid for dig også å teste sammen med mig. Sett opp kategoriene du vill følge med på. Husk at någonting kan man ta ned på uker for å være enda tettere på, så sånn som jeg gjør på mat meld deg på nyhetsbrevet mitt du finner link til det i episodebeskrivelsen da får du vite det først hvis noe spennende skjer og jeg deler der når det har kommet en ny video og hva ukas podcast handler om sparetips, forskjellige ting kanskje det er den ukendelige påminnelsen du trenger for å greie å holde et positivt økonomifokus også i år vi høres igjen neste mandag med en ny lyttreepisode lykke til med målsetting og kanskje også ditt første budsjett.